0: Hola amigos, soy Susan Coar, su terapeuta espiritual. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante que es eh, magia blanca versus magia negra. El creciente énfasis público sobre el lado negativo y con frecuencia vil del ocultismo, eh, como las misas negras, el satanismo, el uso oscuro del budismo y muchos otros fetiches extraños e indescriptibles, hace vitalmente necesario restaurar la verdadera imagen de la magia y el uso natural de la ley involucrada. En primer lugar, observa que existen extremistas y grupos que rayan el lo lunático en la política, la ciencia, los negocios, el arte, hacia donde la gente dirige su atención. En la ciencia de la magia, los grupos de lunáticos son ilimitados. Por suerte, Muchos de esos movimientos de, de masas son inofensivos, puesto que no tienen un poder real. Los pervertidos que se reúnen y ejecutan estos rituales extraños casi siempre se encuentran profundamente engañados y claramente son los ciegos que guían a los ciegos. En algunos casos, algunos de esos grupos más poderosos de bichos raros pueden hacer daño físico y psíquico. La ley siempre dice la verdad. La energía sigue el pensamiento. Si dos, tres o más personas se reúnen y dirigen su pensamiento concentrado hacia un individuo o grupo, pueden a su debido tiempo destruir la forma del receptor a menos que él o ella se encuentren protegidos por la luz. La única excepción a la ley es que ningún daño puede hacerse a alguien que tenga su propia cava protectora de luz alrededor. Los sacerdotes vudús usualmente están bien entrenados en magia y son extremadamente exitosos en alcanzar sus fines. Otro punto muy fuerte a su favor radica en el hecho de que trabajan en áreas geográficas donde la conciencia humana, tanto física como psíquicamente, es receptiva a la magia. Cuando la atmósfera psíquica está bien, es decir, con el tipo adecuado de electricidad en el aire, esa atmósfera proporciona un catalizador de fluido para un mago, blanco o negro, para realizar milagros sorprendentes e instantáneamente manifiestos. En mis propios experimentos, he aprendido cómo construir esa atmósfera psíquica en mi propia conciencia y con ello he podido alcanzar los resultados mágicos que deseaba manifestar. El mismo principio se aplica a las curaciones milagrosas que fueron hechas por Kathleen Kuhlman, ella, con toda claridad, construyó una atmósfera psíquica altamente potente antes de invocar a las fuerzas curativas poderosas, que entonces produjeron con rapidez un caudal de grandes curaciones milagrosas. Por otro lado, si el mismo ritual ha sido realizado en una atmósfera fríamente desconfiada, defensivamente escéptica y psíquicamente atemorizante, los resultados habrían sido nulos. No habría habido milagros y la multitud embebida en su propia victoria materialista pudo, en su lugar, haber lanzado piedras a la desafortunada señorita Kuhlman. Quien no sepa quién es ella, puede este, buscar o más adelante les explicaré los milagros de esta persona. ¿Cuál es la diferencia principal entre la magia blanca y la magia negra? En primer lugar, la motivación personal. Podemos preguntar para qué propósito el poder mágico recientemente aprendido está siendo utilizado. Si el propósito es para fines egoístas y para el detrimento de otros, de inmediato cae en la clasificación de magia negra. Si es para fines altruistas y la amorosa inspiración de otros, cumple los requisitos para ser clasificada como magia blanca. En segundo lugar, ¿Qué exactamente está haciendo el poder recién introducido? ¿Está destruyendo, bajando o dividiendo y esclavizando individuos, grupos o naciones receptivas? Si es así, definitivamente es magia negra. Por otro lado, cuando la energía enviada construye, eleva, unifica y libera a los individuos, grupos o naciones, muy claramente se trata de magia blanca. A la luz de las definiciones anteriores, es evidente que la declaración hecha por Jesús en la propia Biblia cristiana, por sus frutos los conoceráis, se refiere a la definición anterior. Esta definición ahora les permite al mago probarse a sí mismo, una vez que realmente entiende la diferencia sutil entre la energía que baja y la energía que eleva, y de la evolución opuesta a la involución, la energía que divide versus la energía que unifica la actividad que aprisiona como lo opuesto a la actividad que libera. Entonces ya no tendrá duda sobre qué tipo de fuerzas trabajan dentro de él o alrededor de él y afectan a otros. Otro punto debatible relacionado con lo bueno y lo malo es que lo bueno debe y vencerá al mal debido a su propia naturaleza. Lo bueno constantemente unifica, trabaja para integrar las partes en el todo. Mientras que el mal, por su naturaleza, busca incesantemente dividir y separar. Incluso, si hay una alianza temporal entre dos fuerzas del mal, la naturaleza oscura y egoísta del mal provocará que al final se traicione y destruya esa alianza enferma. De manera inversa, el bien debe continuar creciendo hasta que suficientes de las partes buenas separadas se fundan para cargar el peso mayor del bien en ese sistema particular de expresión. Este proceso, la fusión del bien, ocurre dentro de los individuos en grupos, cuerpos planetarios, sistemas solares, galaxias, el cosmos, el universo entero. El bien representa el aspecto amoroso de Dios. Dios es el bien y el bien es Dios. Todo cuenta su propia historia. Por tanto, si alguna vez tienes dudas, ¿De con qué tipo de persona, lugar o cosa estás tratando? Releer los frutos de la definición de las energías. ¿Qué está haciendo esa persona o esa cosa contigo? ¿Qué está haciendo a otros? La respuesta será sorprendentemente evidente una vez que comprendas y recuerdas la guía anterior, pues simplemente es cuestión de leer las señales visibles. Una de las paradojas con las que el aspirante debe lidiar es que el mago blanco parece tener menos control sobre su entorno tridimensional, pero esto solo es temporal, el tiempo está de su lado. El mago blanco no puede utilizar poderes mágicos a un nivel físico para forzar a alguien o algo a que actúe, y debe estar satisfecho de despertar el alma dentro de la forma. El mago blanco siempre permite el libre albedrío, y la expresión libre total en todo aquello con lo que tiene contacto. Nada, por otro lado, yace debajo de los medios del mago negro. Él persuade a través del miedo, el, del terror, de la crueldad, la tortura, las mentiras, la trampa, el robo, el asesinato deliberado, y utiliza cada medio y fuerza poderosos a su disposición para lograr sus propios objetivos oscuros y egoístas. Incluso una paradoja mayor, tanto magos blancos como magos negros utilizan las mismas leyes de la naturaleza para lograr sus objetivos, pero solo hasta cierto punto la razón es suficientemente simple. La energía misma es pura, la energía pura no puede ser utilizada para bien o para mal, no contiene cualidades negras o blancas dentro de sí misma. El tiempo finalmente llega cuando el mago blanco avanza ganando sabiduría y poder mientras el mago negro es condenado por su propia naturaleza a permanecer confinado dentro del espectro inferior triple de la existencia dual terrenal. El mago blanco obtiene una comprensión más profunda y maestría sobre el plano intuitivo y su poder pronto se vuelve profundamente mayor que el de los magos negros. El mago negro temporalmente se ha desgajado de su alma y no tiene medios para explotar energía superior a los niveles inferiores del plano mental. Él queda limitado a lidiar con la vida y la sustancia a un nivel físico, emocional y mental. Estos tres planos de conciencia actúan precisamente como una barrera de confinamiento para el mago negro. Este debe permanecer dentro de este reducido espectro de referencia hasta que la forma de, de la que es parte, en este caso su cuerpo humano, se desintegre. En ese momento, él también regresa a su antiguo estado no físico y queda sujeto a otra vuelta de la rueda de la reencarnación humana. Mientras tanto, el mago blanco continúa hacia adelante, hacia arriba, hacia adentro, en su expansión y extensión evolutivas, no hay límite en las dimensiones de su autoexpansión y poder, pues él se mueve siempre hacia adelante hasta que vuelva a entrar de manera más consciente y con más maestría al tiempo sin tiempo, al espacio sin espacio y al movimiento sin movimiento. Y él se sabe como todo ser de todo lo que es de nuestro Dios fuente creadora. Como pueden ver y como pueden, como pueden escuchar, todas aquellas personas que alguna vez han acudido a estos eh, trabajos de magia oscura, amarres, obligar al universo que te dé algo, aquí hablamos de algunas leyes. Y hay una ley que espero hacer otro programa para poder platicarles de las siete leyes herméticas. En una de esas siete leyes habla justamente de la ley de causa y efecto. Esa ley de causa y efecto es todo aquello que nosotros hacemos tiene y debe tener una, eh, una reacción. Si obviamente tú estás eh, atrayendo algo negativo a tu vida, negativo vas a tener. Si tú estás obligando al universo a que te entregue algo, este como, no sé, un dinero, una persona, la voluntad de alguien, eso te va a regresar por triple. Eventualmente, en el momento, ¿no? En el momento, como escucharon, que es como se trabaja eh, los magos negros, eh, mientras estén en su cuerpo físico, pueden tener cierto poder. Pero cuando su cuerpo físico es abandonado, entonces, ahí es donde viene lo bueno. Si quieren trabajar cosas de magia, trabajen la intención hacia las cosas buenas. Deseen bonitas cosas a la gente. No tengan eh, malas intenciones al mal usar, al timar a una persona. Si van con alguien a que les dan la, las cartas, un oráculo, las runas, lo que ustedes quieran, fíjense alrededor con qué cosas trabajan. Si tienen cosas como Santa Muerte, como cosas negativas eh, o cosas más obscuras, esto quiere decir que la energía con la que pueden llegar a trabajar ellos no es una energía buena y por ende el trabajo que vayan a hacer para ti trae el mismo efecto. Así que mucho ojo, mucho cuidado, nada nos cuesta estar a las vivas. Hay una línea muy delgadita en trabajar la magia blanca y trabajar la magia más oscura. El pago es exactamente el mismo por triplicado dependiendo la energía con la que tú trabajes. Así que ten cuidado, échale ojo, trabaja la conciencia. Y bueno, aquí, aquí está mi podcast de hoy y espero verte mañana